0: Sejam bem-vindos. Estamos de regresso com novas aventuras de viajantes portugueses depois de uma merecida pausa e com uma viajante que decidiu mergulhar num aparente contrassenso. Parar? e partir em viagem. O que a levou a deixar a gestão de um hotel na cada vez mais turística Lisboa. A casa num dos bairros mais chique da capital. A segurança de um ordenado por uma viagem de dois anos de mochila às costas pela Ásia e Américas. Nessa viagem, conheceu povos indígenas, geriu um espaço de meditação na Guatemala, tirou cursos, foi assaltada presa e experimentou drogas psicadélicas. Chama-se Liliana Ascensão, vive no Porto Olá, Liliana.
1: Olá, boa tarde e obrigado pelo
0: convite. Liliana, em 2015 decidiste fazer uma pausa e aí foste tu rumo à Índia. Arrumaste os saltos e puseste uma mochila às costas. Já tinhas andado de mochila às costas ou foi a primeira vez? Ah.
1: Sim, já fazia pequenas viagens de mochila às costas, mas nunca assim tão longas, nem com uma mochila tão grande. A minha primeira mochila era, era muito grande.
0: Ainda te lembras de quando é, quando é que pesava essa, essa mochila? 16 kg. 16 kg.
1: Que é um exagero para quem está a fazer o backpacking. Pois ao longo do, do tempo que durou essa viagem, ela foi ficando cada vez mais leve, ao contrário do que se possa pensar, não é? que se, Numas férias normais. Acaba por só hum. coisas e eu fui largando coisas para, para tornar a coisa mais prática mas, mas sim, comecei com 16 kg de mochila
0: hum. Tens ideia uh, de quando pesava a tua mochila, quando acabaste a viagem ao fim de dois anos?
1: Não a pesei, mas depois eu comecei e percebi que o peso ideal era tipo 12, 13 kg por isso cada vez que era para tipo conseguir pôr em autocarros e tirar de táxis e de, pronto de para, para ser o mais prático e para andar a pé, para conseguir andar uma hora ou duas a pé com a mochila sem, sem grande sofrimento e por isso cada vez que entrava uma coisa depois saía. E, e eu, não, eu não pesava regularmente a mochila mas depois quando é que apanhava voos não, eu via, não é? Quando aquelas é pesam lá naquelas balanças nos aeroportos. E era mais ou menos 12, 3 quilos.
0: Muito bem. E decidiste partir logo para a Índia. Portanto, começaste logo em grande. Uh, foi um grande choque partir de Lisboa, deixar tudo e partir para a Índia?
1: Um grande choque não, eu não lhe chamaria choque. Uhum. Um, era realmente, eu nunca tinha estado na Ásia, nunca tinha estado num, numa cidade tão grande... Eu fui para Delhi, portanto, tipo, uma cidadezinha pequena que tem tipo 18 milhões de habitantes, não coisa <risos> assim, eu nunca tinha estado numa cidade assim tão grande e cheguei lá hum, e tive uma sensação de, é isto. Portanto, não foi um choque, foi, ok, aquilo era hum. muito diferente, os, desde a sensação térmica da umidade e o calor... Uh, aos sons, aos aromas, os cheiros, as cores, a forma como as pessoas se vestiam uh, e foi um choque, eu acho que choque tem uma conotação um bocadinho negativa e eu gostei daquele choque, foi uma surpresa, ou foi uma diferença uh, hum. muito bem-vinda na minha vida naquele momento.
0: Uhum. Tu, tu gerias um hotel, eras diretora de um hotel uh, no centro de Lisboa, portanto, estavas bem na vida quando decidiste parar, fazer uma pausa e partir para essa viagem, o, o que é que te levou a, a, a mudar de vida, Liliana? Pois
1: lá está, o estar bem na vida é relativo e eu não tinha muito bem essa, essa certeza ou essa convicção hum. quando, quando o, o fiz, não é? quando decidi parar aquilo que estava a fazer. Porque o, o bem, assim, eu, eu estava bem convencionadamente, segundo a convenção hum. que é preciso ter um trabalho e um, ter sucesso…
0: Materialmente e, confortável, é isso?
1: E não só materialmente, também tinha as minhas relações, estava realmente tudo bem na minha vida, dentro da convenção uhum. daquilo que nós definimos que, que é o estar bem na vida aqui na nossa cultura… A questão é que me faltava alguma coisa, eu sempre tinha uma sensação de me faltar alguma coisa, de há mais na vida além disto. Eu, eu tinha definido, também as minhas metas não eram gigantescas em termos profissionais e eu tinha atingido mais ou menos com 30 anos o salário que eu achava que era suficiente para eu viver. O, a posição na carreira também já não estava muito, muito interessada em progredir muito mais. Era diretora de um hotel, não queria ser diretora, de, nem era de um por acaso, era, era, era diretora operacional de quatro hotéis. Uh, também não me interessava ser de, de 10 ou 20 Já trabalhava muitas horas por dia Portanto eu parecia que tinha atingido assim Uma espécie de platô E foi que me levou A uh, querer mudar Foi eu sentir que ah, isto deve haver mais alguma coisa Além de fazer isto na vida Foi a minha curiosidade, vamos-lhe chamar curiosidade
0: E foi essa curiosidade Que te levou depois para a Ásia Quanto tempo estiveste na Índia? Tive 4 uh... ou
1: 5 meses na Índia, quase 5 meses Uau.
0: É bom para começar uma viagem deste género uh, Liliana
1: a Índia, bem, eu acho que aquilo não, nem, é gigantesco, não é, não é só um país. É, é um continente, é um não é bem continente. um país, não é? É, é, é? é, mas é de certa forma homogéneo em termos de, de cultura, dentro das diferenças gigantes que há do norte para o sul, de qualquer forma é, é homogéneo. E acho que se é um bom sítio para começar uma viagem destas, não sei. <risos> foi por lá que eu comecei, a minha, para mim foi bom, agora depende da expectativa, daquilo que as pessoas vão à procura… Da capacidade que as pessoas têm de lidar com, com a diferença, com o imprevisto. Depende, não é? Depende muito do que se procura. E tu gostaste? Eu gostei muito. Gostei muito de... a Índia tratou-me muito bem. Uhum. Levou-me assim muito gentilmente, apesar de, dos abanões da diferença cultural e de ver... Algo que eu nunca tinha visto, por exemplo, na vida foi... Verdadeira miséria, eu vou definir como miséria... Hum...
0: É chocante para o padrão de um europeu?
1: É, é, para uma pessoa minimamente sensível é. Não, não é exatamente por aquilo que se vê, apesar de ter estado, por exemplo, em à e que é um dos sábios vão morrer, basicamente, perto do, do Ganges, uh, e se vê pessoas quase a morrer na rua e... Um, tive contacto com aquela casta intocável ver uma criança a limpar o chão com a sua t-shirt aos meus pés em troca de, de umas moedas é, é o que se vê sim, e sobretudo o não fazer a mínima ideia como parar aquilo é que aqui, não é, em Portugal, hum, há algumas associações que se dedicam a, uhum. a ajudar, a fazer caridade, e nós podemos sempre doar alguma coisa, e parece que conseguimos amenizar um bocadinho a culpa de fazermos parte de, de uma sociedade que cria condições não tão agradáveis para algumas pessoas. E de alguma maneira nós conseguimos, eu falo por mim, não estou falar de nós, eu consigo lidar com a culpa, que sinto, no fundo, de ser uma das privilegiadas dentro dessa sociedade, Através de algumas ações e de... pronto, tenho forma de lidar. só que aquilo é impossível. Lá, é impossível. Aquilo, é tanta gente, é tão gigante que se nós nos formos a começar a dar moedas, esmolas a toda a gente, dura um dia, a maior fortuna hum. do mundo dura um dia, não é?
0: Há ali trabalho para muitas gerações, não é?
1: Sim. E então, para mim, o que é mais chocante é o sentimento de impotência, o que é que nós estamos a fazer ao planeta, o que é que nós estamos a fazer ao mundo, enquanto é um fenómeno antropológico incrível, não é? Uhum. Nós vivemos numa, estamos organizados uh, para buscar riqueza. Para alguém ser rico, ri, a riqueza, um rico só existe por comparação. Portanto, uhum. para, para alguém ser rico, alguém tem que ser pobre. Nós estamos aqui a querer thriving as a society aqui no nosso mundo uh, ocidentalizado como uh, ricos, então é porque alguém tem que ser pobre, para nós sermos ricos. E aquilo, enquanto isto dito aqui do Porto, aqui, eu estou, em estou a 500 metros do mar aqui no meu sofá, tem um, tem um impacto muito teórico, lá ver as fábricas onde as pessoas trabalham, pode-me ver o estilo de vida que as pessoas levam, tem um outro muito grande. Não quer dizer que aqui não haja pobres, mas a pobreza aqui é diferente da miséria de lá.
0: Olha, e é fácil para uma mulher viajar sozinha na Índia?
1: Não é fácil para uma mulher uh, viajar sozinha em lado nenhum. Ou é fácil para uma mulher viajar sozinha em toda a parte. Depende da perspectiva.
0: Hum, então, vamos lá. Há diferenças,
1: uh, com certeza, uh, em viajar enquanto homem ou enquanto mulher. Eu não sei muito bem como é que se viaja enquanto homem, porque nesta vida nunca experimentei. Viajei sempre enquanto mulher. E, de facto, a Índia uh, tem nuances mas que eu senti na Índia e que senti noutras localizações, não é pior na Índia. Hum. Há, há características e circunstâncias que, que podem acontecer também noutros sítios ou em qualquer lado e que as mulheres à partida já sabem ou, ou se não sabem acabam por aprender a bem ou a mal que precisam de se salvaguardar, designadamente expor determinadas partes no corpo. Por acaso na Índia são as pernas e os joelhos e não sei o quê, aqui é a barriga. Portanto, só muda um bocadinho o que é que não se pode mostrar, <risos> uh, onde é que tem que se tapar a cabeça, não é aqui, uh, não Bastante. é por Muda um bocadinho as circunstâncias em que nós temos que nos inibir de alguma coisa, hum. mas honestamente falando, como uma feminista assumida, uh, só muda aquilo que nós não podemos fazer ou que não devemos fazer e pelo, pelo qual somos julgados.
0: E tu sentiste ao longo desses dois anos que havia coisas que não podias fazer? porque eras mulher?
1: Senti coisa, que havia coisas que, que não podia fazer enquanto, por ser mulher ou que ou que eram uh, mais delicadas de fazer enquanto mulher e também senti uhum. o contrário senti o grande privilégio de ser mulher mulher branca nascida na Europa com acesso à educação superior versus mulher que nasceu, por exemplo, na Índia ou num país qualquer da América Latina ou muçulmano uhum. um que que tem muito menos direitos do que eu e quase com essa com essa diferença esse privilégio que eu tenho uma responsabilidade e também para ser honesta e para fazer para ser justa também senti vantagens em ser mulher relativamente a, a ser homem e, a, e amigos e colegas homens que eu ia conhecendo
0: então vamos lá uh, tiraste partido da tua condição de, uh, condição feminina para <risos>
1: sim uh, às vezes há uma maior delicadeza como mulher e posso e posso ir da coisa mais simples à coisa mais rebuscada, mas sei lá, para tirar uma bagagem, lá está a minha mochila de 16 kg de um táxi, se calhar sendo eu uhum. uma mulher ajuda me mais facilmente do que uh, um homem, ou uhum. recorrendo à plataforma Couchsurfing. Uh, eu posso ficar hospedada com homens ou com mulheres, não é? enquanto uma viajante mulher sozinha, um homem tem mais dificuldade em ser alojado uh, tanto por homens, mas sobretudo por uhum. mulheres que vivem sozinhas. Uh, portanto, nesse tipo de settings, eu tinha algumas vantagens às vezes em ser mulher, não é? Tipo, eu constituo, constituo menos uma ameaça, talvez ou uma coisa assim.
0: Muito bem. Vamos avançar. Esta tua viagem uh, de dois anos, que inicialmente era para ser uh, de apenas um ano, uh, portanto, começou na Índia, depois foste à Tailândia, andaste pelo Laos, por outros países indonésios. No Laos, foste presa... O que é que aconteceu, Liliana?
1: Eu da Índia fui para o Nepal e gostei muito também do Nepal. Ah, e, Nepal. Uh -huh. Mas sim, andei no Laos Então, no Laos há uma série de esquemas No Laos não só, em alguns países asiáticos há uma série de esquemas Para sacar dinheiro aos turistas, basicamente E eu estava a viajar, era uma turista e estava com um grupo de pessoas E o que acontece é que caímos num esquema Que depois eu procurei e percebi que, que imensa gente cai estava tudo escrito na internet, nós não sabíamos era antes Eu estava com um grupo de pessoas que tinha conhecido lá em viagem e passamos o dia juntos e nesse grupo de pessoas houve dois franceses, dois amigos franceses, eram assim os mais novinhos do grupo, que compraram drogas ilegais, que lhes venderam. Uh, no, venderam até num sítio completamente público, num restaurante, uhum. onde nós estávamos mas, eles
0: sabiam Mas eles sabiam que estavam a comprar uh, drogas ilegais? Sabiam, sabiam. sabiam.
1: Uh, aliás, a, o, as drogas que lhes venderam foram vendidas, vinham no menu do restaurante no próprio menu, Sim. era tipo Happy Brownie e pronto, o menu que descrevia uma série de coisas. Uh -huh. Eles pediram uh, e compraram aquilo e, um, e vieram embora, entretanto estávamos a, viemos todos juntos embora, nos jantamos lá uh -huh.
0: uh,
1: e viemos embora. Chegamos ao salão dos do os hospedados e chega também a polícia com um grande aparato com carros de polícia e, e, e armados e dizem hands up, ninguém toca em nada e é nós todos os braços levantados e levaram-nos todos para a esquadra enquanto grupo hum. por a detenção de drogas e então depois nós percebemos que aquilo é um esquema que é, eles deixam o restaurante vender e se as pessoas consumirem lá fica por ali se as pessoas não consumirem lá o restaurante avisa quem é que comprou avisa logo a polícia, olha foi um grupo que foi naquela direção e eles veem quem é que é e depois devem dividir uh, o lucro porque entretanto nós acabamos por ter que subornar a polícia para sairmos da esquadra, passamos lá à noite e no dia a seguir eles fiz, faziam o, o polícia bom, polícia mau separaram-nos todos, nós éramos 11 pessoas uh, faziam polícia bom, polícia mau no meu, a mim diziam, tu é que és a portuguesa, tu não entende baixar lá aqui Sabes que estás, que estás em problemas muito graves E eu, não, não estou em problemas graves nenhum Eu não fiz nada, é nem isso que vocês vão falar E pronto, e no dia a seguir de manhã Acabei, até fui eu, acho, eu, a primeira a, uhum. a perceber pela conversa do polícia bom e do polícia mau Que mais me valia Oferecer um suborno E lá ofereci um suborno, muita medo
0: <risos> Olha Liliana, depois Isso foi na sequência de uma viagem de barco Que fizeste pelo, pelo muito conhecido rio Mekong Depois andaste por ali Indonésia, Malásia, Hong Kong como é que tu vais parar ao outro lado uh, do mundo, às Américas?
1: Ora, eu tinha conhecido um casal na Índia, ela búlgara e ela alemã, uh, num sítio onde eu estava a fazer um, um curso, um training em, em Advaita Vedanta, que é uma filosofia iógica, uhum. um, onde estive umas 4 semanas, mais de 4 semanas até e aquilo decorria num, num ashram, num centro espiritual onde as pessoas eram todas muito doces e muito amorosas uh, e muito queridas, mas havia uma série de ineficiências muito fáceis de melhorar uh, e o que aconteceu foi que nós tínhamos todos que ter uma uma tarefa o uh, fazer um bocado de karma yoga que é, que é o yoga da ação e todos nós tínhamos que... Ter, uh, participar em qualquer coisa no espaço no tempo livre tínhamos que fazer alguma coisa uhum. e eu acabei por assumir a organização do espaço assim um bocado uh, sem ninguém pedir nada acabei por,
0: uh,
1: por uh, a certa altura já estava a interferir na forma como a cozinha estava organizada a minha especialização em gestão em, em, em hoteleira era gestão de restaurantes questão de comidas e bebidas food and beverage e então a certa altura já estava interferindo na cozinha, a forma como eles estavam organizados, onde é que entravam os coisas.
0: Portanto veio, veio de cima a, a gestora. gestora Liliana Ascensão. É,
1: veio, e então a certa altura eu estava na Índia num retiro de, de espiritualidade a gerir <risos> a cozinha <risos> e a, a forma como, <risos> como eles organizavam os quartos e a roupa, porque às vezes acontecia uhum. de era preciso mais isto e aquilo e nunca havia toalhas e não havia aquilo não havia... E esse casal percebeu-se percebeu a certa altura que eu muito rapidamente tinha assumido ali, tinha características de líder, vá. e contactaram porque eles tinham um espaço na Guatemala a, a propor uma permuta, que era eu passava lá algum tempo com eles, um mês com eles a, a, a aprender, a fazer um curso também de yoga que eles davam, e depois ao mesmo tempo fazia-lhes fazia uma espécie de consultoria, dava-lhes umas dicas. Onde é que estavas? Quando me contactaram estava em Hong Kong com a intenção Hong de ir Kong. para a China. Uh, e cheguei nas vésperas do casal, uh, porque eles tinham uma intenção, eles tinham uma agenda que não me tinham dito, que é, era eu, eu ia fazer a troca de serviços com eles, portanto eu fazia o treino e dava-lhes uma consultoria e depois tudo que fosse bem eles iam me propor ficar lá uns dois meses a uh, segurar as pontas enquanto eles voltavam para a Índia. Uh, o que acontece é que eu cheguei uh, e eu dava-lhes sempre para dizer que estou atrasada, estou atrasada, eles, ah não faz mal, vem na mesma, vem na mesma, pronto, ok, vou na mesma. Uh, e cheguei lá na véspera deles irem embora e o que aconteceu foi que recebi a chave do centro de retiros na Guatemala, em Tzununá, no Lago Atitlan, numa sexta-feira e eles num sábado foram embora. Deixaram-me lá sozinha com ah. três colaboradores guatemaltecos uma cadela um, e dois voluntários que estavam para chegar e duas pessoas de yoga que estavam para chegar, porque ia haver um, mais um retiro daí a duas semanas, uma, uma semana e tal.
0: Que boa impressão causaste na Índia esse casal. Tinha causado uma excelente impressão <risos>
1: acho que uh, eu agora... Portanto,
0: Entregaram-te a chave, uma sexta-feira à noite, foram-se embora sábado de manhã e regressaram dois meses depois.
1: Regressaram dois meses depois e deixaram-me com tipo 5 mil, dólares, 5 mil dólares num cofre, um cartão de crédito a chave <risos> do cofre, o dinheiro lá dentro se fosse precisar alguma coisa, um cartão de crédito eu se sério, quem é esta gente?
0: Liliana, estamos a chegar ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem. Liliana, qual é o objeto que trouxeste das tuas viagens uh, para o qual construíste um pequenino altar ou que guardas em casa assim com especial devoção? <risos>
1: tenho um pequeno altar com alguns objetos de viagem com mais do que um objeto de viagem mas um que está especialmente guardado é uma pulseira tenho uma pulseira nesse, uhum. nesse altar uh, que andou comigo durante estes praticamente 20 meses uma pulseira que, que eu comprei na Índia e que andou comigo uh, sempre Nunca é, uma pulseira
0: de, de, é uma pulseira de metal pulseira é de metal, de é, é, é de
1: cobre parece de cobre assim. nunca se rompeu, nunca se estragou mal se algumas vezes eu, não, eu sou um bocadinho descuidada com eu nem queria dizer outra palavra sou um bocadinho um, relaxada com os meus bens pessoais <risos> com os meus itens materiais eu tenho tendência olha, agora falta isto, agora falta aquilo não sei onde é que está aquilo e aquela pulseira de alguma maneira desaparecia, voltava a aparecer e desaparecia e eu tinha-me caído e depois afinal tinha-me caído, mas tinha sido no banho e ainda estava lá no sítio onde eu estava esta noite, Olha. ficou presa na t-shirt e eu vou, pego na t-shirt e ela está lá e pronto, então é a minha, assim, é a minha principal recordação um, e é quase um amuleto de
0: sorte. Muito bem, estamos à conversa com a viajante Liliana Ascensão, regressamos já a seguir a uma curta pausa, deixe te ficar, até já. segunda parte das conversas do o Fim do Mundo, esta semana com a viajante Liliana Ascensão. Liliana, na primeira parte tivemos a oportunidade de ouvir algumas histórias relacionadas com a viagem que tu realizaste, a viagem de dois anos após uh, teres deixado o teu emprego, a tua casa, a tua vida em uh, Lisboa. Eu gostava de me de deter aqui num momento, ou em dois momentos, ou em vários momentos particulares da tua viagem, porque eu disse na, in, na introdução que tinhas tido uh, contacto durante esses dois anos com a uh, Várias drogas psicadélicas. Uh, vamos começar pela primeira, tenho muita curiosidade. Experimentaste na selva amazónica a Ayahuasca? O que é a Ayahuasca? E porquê é que experimentaste? E em que contexto? Bom,
1: então, antes de mais, eu tenho uma resistência uh, à expressão drogas psicadélicas. Então? Eu não acho que sejam drogas. Hum. Acho que são. Eu ainda há pouco tempo estava, usei precisamente esta expressão que é aquilo que para nós é alternativo é tradicional em alguma parte do mundo dentro do mundo natural, não é? É verdade A medicina, a, a medicina alternativa aqui, por exemplo técnicas não convencionais, medicina chinesa, acupuntura é a medicina tradicional chinesa é o que se faz na China Portanto, aquilo que para nós é alternativo uhum. é tradicional em algum sítio e o facto é que estas plantas de que te vou falar ou, ou, ou que fizeram parte da minha viagem interna na viagem externa, uh, não são drogas, são, são terapias nos sítios uh, onde elas são usadas pelas, pelos indígenas, pelas, pelas pessoas que, que descobriram, sei lá, ou que continuaram. Portanto, o que te
0: seduziu o o na experiência foi uh, o lado terapêutico e não o lado recreativo.
1: Absolutamente, okay. absolutamente. E nem, nem tanto o lado terapêutico, assim, o lado terapêutico no sentido em que eu estava e estou numa quest, numa busca um, de propósito, vá, de sentido para as coisas, hum. de o que é que nós estamos aqui a fazer, como, eu, como falamos, não é? Uh, a minha questão era muito, ok, a vida então é isto, agora é trabalhar 8 ou 10 ou 12 euros por dia, ganhar algum dinheiro, gastar dinheiro, uh, e é, e a vida é isso. Mas eu achava, uh, e, e hoje estou convicta, que há, pronto, que há um sentido um bocadinho maior, ou que é possível sair desse ciclo de que é quase um roadmap que nós
0: temos. Hum, então mas, mas vamos satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes e também a minha. Em que contexto é que se dá o teu primeiro contacto com esta droga ou com esta substância de uma planta
1: medicinal, de uma planta
0: medicinal, é. <risos> muito bem, da ayahuasca na selva amazónica do Peru.
1: Então, a ayahuasca é realmente uma mistura até de duas plantas uh -huh. da selva amazónica, utilizada por vários povos indígenas, desde a Colômbia, ao Peru, ao Brasil, a Bolívia, na Venezuela, há, há imensos povos que usam esta planta, com, no sentido de ter uh, curas para alguma maleita, por alguma doença que possam ter física, eles acreditam que possa curar e não há, não há evidência científica que, que prove que isto possa acontecer, e também no sentido de terem uh, autoconhecimento, terem tipo uma aproximação ao divino, a algo assim. Hum. E então, é neste Mas contexto é psicodélica, que um...
0: não é? É psicadélica.
1: É um alterador de um estado de consciência.
0: Okay. Altera o estado <risos> normal de
1: consciência Sei lá, eu não sei muito bem qual é a definição psicadélica, mas, mas é um alterador de um estado de consciência E, e então foi, é nesse sentido nesse sentido da minha busca de chamar espiritual Busca de identidade por autoconhecimento Sim, mas
0: como é que foi? Foste a uma farmácia de, da cidade de Iquitos E disseste quer experimentar Ayahuasca Não, não foi nada assim
1: Não, mas até poderia ter sido Por exemplo, há um mercado em Cusco no Peru que ah. vende São Pedro e é possível chegar lá e comprar São Pedro, que é um outro, uma outra planta medicinal, outra de outros estados de consciência. Mas não, eu dirijo Quito e que é, que é uma cidade de peruana, muito próximo da, da fronteira com o com Bolívia e com o Brasil, e, com o Equador e com o Brasil. E hum, há muitos centros que oferecem uh, imersões com a medicina, eles chamam-lhe a medicina. Portanto, que existem chamãs, maestros, pessoas dali da selva que, que aprenderam, fizeram dietas com várias plantas e aprenderam a, a guiar vá eh, energeticamente, porque isto pressupõe uma, uma crença em que há uma cura também energética ou que há, ou que há um, um benefício energético. E eu dirijo-me a um sítio que além das pessoas locais indígenas também tinha apoio de médicos, internacionais, médicos que, da, da filosofia da nossa, não é da, da cultura ocidental e, e pessoas que estavam a prestar okay. a, a tradução. E pronto, aquilo consiste numa toma de um chá e consiste nisso, toma-se o chá e o que, é, o que acontece na, para a maior parte das pessoas, o que é mais descrito e é mais popular, mais comum... As pessoas falarem em visões uh, de fractais e, e, e sei lá, imagens muito interessantes que depois se manifestam uhum. em arte e em quadros assim meios psicadélicos, realmente.
0: E tu? E tu, Liliana? Não, não tive No teu, no teu caso não
1: tive assim muito disso. E, e uma purga, também se fala muito de uma purga que faz vomitar, e é o caso, eu, eu vomitei e todas as pessoas que estavam presentes na, ali também. Mas no meu caso, teve muito uh, de. Quase uma visão dos meus próprios padrões. Um, sabes? Um, um reconhecer, ah, eu faço isto por isto. Ah, que interessante, quando eu faço isto isto e isto, é por causa disto e isto e isto. Um reconhecer hum. de, de padrões, padrões dos meus de comportamento, coisas que eu não queria admitir para mim própria.
0: Portanto, foi uma experiência de autoconhecimento.
1: Absolutamente de autoconhecimento.
0: E, e o que é que há e o que uh, te levou a descobrir sobre ti que tu não sabias ainda?
1: mostrou-me padrões meus e eu posso falar alguns específicos mas neste, vou dar para já uma resposta um bocadinho abstrata que é para para, para ilustrar não
0: concretiza concretiza uma coisa <risos> olha por exemplo
1: levou-me a perceber que a minha questão profissional ah. aquela uhum. minha quest profissional aquela busca profissional tinha a ver com eu querer poder ah. eu queria o poder eu não percebia, porque é que eu andei tipo, a perseguir eu estudei e trabalhei desde 19 anos e foi um esforço imenso, eu entrava acordava todos os dias às 6 da manhã, ia trabalhar depois ia para as aulas, depois ia fazer mais coisas e pronto, não era propriamente por causa de uma necessidade financeira os meus pais felizmente podiam-me eu não tinha que trabalhar e estudar eu podia, eu poderia de só ter estudado e então o que é que se passava não é? porque é que, e então uma coisa que eu pude perceber, somando vários padrões por A mais B e por foi que eu procurava o poder, não porque eu queria, vamos chamar assim, mandar nas outras pessoas, mas porque eu não queria uh, ter um chefe. O meu pai é um bocadinho rígido, um bocadinho com horários para cumprir, isto pode, isto não se pode e tal, e eu queria-me libertar, e depois vivia num numa subúrbio do Porto, alguma dificuldade em acompanhar os meus amigos para aqui e para ali, porque precisava que me levassem e que me fossem buscar e tal,
0: uhum.
1: e, e eu queria-me libertar disso, portanto, eu não queria que me dissessem o que fazer, nem quando fazer, nem quando chegar, e era essa a minha intenção, hum. portanto eu percebi que andava na minha vida de adulta a tentar compensar algo que eu não tinha tido em criança, ou algo que eu tinha sofrido
0: hum.
1: uh, em criança, tinha-me sentido presa, sei lá.
0: E essa, e essa experiência com essa com essa aí eu acho que ajudou-te a. a, a... A, a ter consciência Ajudando
1: disso. Mas bom, por há mais bem, não é assim, hum. é? A pessoa não está sentada e vem claro. a revelação de tu andas atrás, não é bem isso. Claro. É, é um insight, é assim, parece que de repente que ficamos a conhecer-nos melhor, de forma muito hum. mais rápida. Eu se calhar chegava lá ao longo da minha vida e ia perceber, mas ali parece que é muito mais rápido.
0: Olha, no México também tomaste contacto com uh, o chamado peyote, que é um cato que também têm propriedades uh, alucinogénicas. Cato, cuja substância uh, ativa é a mescalina. Como é que foi esta experiência com mescalina? Com este parênteses, não estamos aqui a promover o consumo de drogas psicadélicas na rádio observadora. Okay,
1: eu volto a dizer que não são drogas psicadélicas, que são plantas medicinais <risos> e que realmente... E que realmente aqui em Portugal elas não são uh, legais, hum, é um facto…
0: Mas são proibidas, sim, não é? Até porque
1: não são daqui, mas que, por exemplo, esta planta, o paiote… Uh, é legal no México. É, um, é uma planta uhum. que pode ser consumida pela tribo que desde sempre a utilizou e que faz parte do seu culto religioso, da sua corda que São aqu aquela que eu tive contacto, são os uiraráca, os uícholas. Por algum motivo eles, te eles terão imigrado, <risos> terão saído, terão se deslocado do seu lugar original, ainda antes das escalas dos espanhóis, uh, talvez há uns 800, 900 anos por aí. Uh, e terão-se deslocado para, para, para umas montanhas, e todos os anos fazem uma peregrinação anual, de era a pé agora fazem de carro mas que ainda assim demora duas ou três semanas, porque estão parando em lugares sagrados, ao sítio onde uh, este cactus cresce, o peiote. Pronto, e então acabei numa circunstância de, de, que eu acho que foi um grande privilégio poder acompanhar essa tribo na sua peregrinação anual ao deserto, onde eles apanham a planta, que depois usam ao longo do ano para curar, lá está também para maleitas físicas, problemas físicos, e para curas espirituais, e para a sua cosmovisão, para, a sua, para construir o seu, o seu contacto com o divino. E a experiência hum. é, é idêntica, em termos físicos é, se calhar, um bocadinho diferente, não há tanta purga, ou é uma coisa um bocadinho mais lenta e enquanto na ayahuasca a pessoa fica realmente, parece que estamos ali a fazer uma cirurgia e, e deitados, no paiote não, estamos sempre ali à volta do fogo, o fogo faz parte, as pessoas falarem umas com as outras e terem contato umas com as outras faz parte da cerimónia, enquanto em ayahuasca não, é uma coisa muito interna, muito sozinha, que pode implicar o apoio, vamos chamar de espiritual do mestre, que às vezes vem ao pé de nós, ou Ali no paiote não, as pessoas vão falando umas com as outras, aquilo que se diz é medicina, eles convidam-nos a falar com o fogo, a, a tirar o um medo ao fogo e então insights que estamos a ter de eu tenho medo disto, ou eu gostaria daquilo, eu tenho este desejo na minha vida, uhum. coisas que nos vão surgindo e eles convidam a que isso seja transmitido ao fogo, porque aquilo que naquele momento para nós é só um despejar de alguma coisa pode servir para catalisar alguém que está ao nosso lado, que não está a perceber porque é que está a passar, ai estou aqui com uma sensação, não sei o que é, depois ouvimos a pessoa ao nosso lado a dizer alguma coisa, ou seja, as pessoas trabalham todas juntas, é uma coisa difícil de explicar, mas as pessoas que estão em cerimónia estão todas, parece que estamos a trabalhar umas com as outras, ou que estamos a falar a mesma língua, que estamos todas na mesma página. É um fenómeno, é um fenómeno muito curioso.
0: Olha Liliana, falavas há instantes da Guatemala, país que gostas muito, um, Porquê é que tens essa paixão por esse país? O que é que descobriste lá? O que é que há uh, na Guatemala que te faz uh, vibrar?
1: Pois, a Guatemala, às vezes perguntam-me qual foi o meu lugar favorito e, e tenho muitos, a Guatemala realmente tem, tem alguma coisa especial no meu coração por muitos motivos diferentes. Primeiro que cheguei e envolvi-me na vida local indígena, de uma forma hum. imediata e um bocadinho à força, mas de forma fluida também. Hum, quando estavas a quando dirigir estava aquele ali. centro de meditação? Uh, porque eu tomei contato hum. com, com os locais, eu tinha uma equipa de pessoas e percebia as suas dificuldades e, e, e depois a natureza é incrível. Mas, é assim, sendo muito franca, a, a coisa que eu mais gosto na Guatemala ou um dos motivos para eu adorar a Guatemala é o facto de aquilo que nós chamamos de desenvolvimento e o que está a acontecer, aquilo, a forma como nós estamos a viver, o paradigma que, está, que estamos a viver, ali uh, está na nossa cara e eu consigo perceber o que está a acontecer de forma uh, muito mais direta do que, do que percebo em outros lugares ou, que, ou do que posso perceber aqui. E passo a explicar. Hum, como assim? passa a explicar. 70% da população na Guatemala ainda é indígena ou mi mista, uh, de raízes mistas. Eles foram colonizados pelos espanhóis logo no, no início da colonização espanhola da América Latina, um, e há cinco séculos, mais ou menos. E um, o que acontece é que ainda hoje não há uma grande mistura, porque os espanhóis eram a elite e, e de,
0: Portanto, o que estás a dizer é que são, são um país ainda muito uh, primitivo, sendo que primitivo não tem nada de pejorativo, ou seja, são ainda um povo com muitas uh, reminiscências uh, passado. do tempo pré-colonial, é isso?
1: Sim, é, mas não é só isso, sim, são um povo cheio de rituais, os rituais ficaram, hum. ficaram misturados com, com, por exemplo, a cultura religiosa católica, a língua também se misturou, mas eles preservaram a sua, hum. preservaram até a sua imagem, a sua forma de vestir. Mas, entretanto, almejam, como todos nós almejamos, o desenvolvimento, almejam estar um bocadinho melhores, uh, terem uhum. acesso à saúde, educação, trabalho, como, pronto, como eu diria todos, não é? Uh, ou todos uhum. os povos, provavelmente. O facto é que, um, para isto acontecer, eles estão, estão gradualmente a abandonar as suas origens. Não dá para estudar as 22 línguas maias e mais o espanhol e também saber inglês e um bocadinho de francês. É possível, não é? E, portanto, alguma coisa fica para trás. Não dá para uh, serem agricultores e, ao mesmo tempo, trabalharem numa fábrica. E, se calhar, trabalhar numa fábrica paga mais do que serem agricultores. E, portanto, eles estão a, a, a construir e a, e a desenvolver o seu, seu setor secundário, a indústria, e a deixar um bocadinho o setor primário, que era aquilo a que, a que se dedicavam, com muitos benefícios, uhum. não é? Há trabalho e, portanto, as pessoas têm mais acesso a dinheiro e podem comprar bens que não compravam antes, mas também uma
0: c... E tu tens uma certa pena por eles estarem a, a, a escolher isso em detrimento da sua hum, autenticidade, talvez. Sim. É é em
1: detrimento disso, com não, não, dá, não há como não haver perdas. E então, eu, eu gosto muito daquilo porque me permite largar vá, o meu romantismo. Eu acho. Hum, hum. Eu acho uh, os traços tradicionais da Guatemala incríveis. Eu, eu lidero uma viagem à Guatemala com, com a Landscape e passamos numa aldeia onde as senhoras fazem desde o algodão, desde plantar o algodão, até tingi-lo, a lo a tecê-lo teci num tecido, num, num tiar de cintura, a depois bordá-lo. Uma peça demora dois ou três meses a fazer. Às vezes três meses a fazer uma peça. E, efetivamente, as senhoras ou vendem aquilo por, porque hoje em dia elas têm necessidades que não tinham há 100 anos atrás. Elas têm filhos, os uhum. filhos vão à escola, querem umas chapatilhas, querem uma t-shirt do Ronaldo, querem um chupa-chupa, querem pagar a internet porque têm telemóveis e tal. E portanto, Ou elas conseguem vender aquela peça por uns 600 euros, que para um trabalho de 3 meses nem sequer é muito, ou elas acabam por ter que ir trabalhar para uma fábrica de confecção que faz t-shirts e com estampas e ganham 700 nesses 3 meses. Portanto, eu, achava, eu acharia muito romântico mantermos a tradição daquela roupa e é uma pena e tal, e, e às vezes ouço-me a falar e depois, no sentido prático, eu estando na Guatemala tenho que admitir que aquelas senhoras têm que ganhar dinheiro. E, portanto Exatamente. é isso, o, a Guatemala não me permite ser cínica. É um crescimento forçado. É maravilhoso, é lindo, as pessoas são doces e sobretudo isto. Uh, Força-me a ver o mundo como ele é. E tenho uhum. que sair do meu romantismo de viajante E vamos preservar tudo como estava Não, não vamos, não é? Porque eu, também, eu quero ter luz também E quero ter roupa fixe para vestir Muita, não é? Não quero ter duas blusas Porque é que eu queria querer que os outros vivam assim
0: Muito bem, estamos à conversa com Liliana Ascensão Liliana, infelizmente estamos a chegar ao final uh, do nosso programa Vamos fazer check-out? Claro, vamos Então, peço-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre?
1: Um cartão de crédito. Um
0: cartão de crédito.
1: Parece um bocadinho fútil. Parece um bocadinho fútil, mas vai lá porque... Ajuda, não é? É, é preciso. Resolve-se resolve muitas coisas.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Foi um no México.
0: Então, o que é que aconteceu?
1: Uh, eu tinha, lá está a sair da Guatemala, quando houve uma caravana de migrantes, eu tinha saído uh, de forma ilícita... Uh, Ai. Da Guatemala para o México Por uma fronteira uh, não oficial E depois voltei uh, Pela mesma fronteira, só que ao entrar na Guatemala Ou a polícia encontrou-me E disse, ah, veste do México E eu, não, não, o México, eu nem sabia que ele era o México que eu fui atravessar um rio com água até o joelho Eu, não, não, eu nem sabia que ele era o México eles, ah, veste do México Veste do México, tem que dar a entrada E então foram, levaram-me Lá à, 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 à casinha da, da fronteira Que era muito perto, eram uns 2 ou 3 quilómetros E carimbaram mais uma entrada na Guatemala Portanto, eu tinha entrado duas vezes na Guatemala e não tinha saído okay. uh, para lado nenhum. E depois quando voltei a cruzar uh, saída para a Guatemala para entrar no México, no México na fronteira ficaram a olhar para o meu passaporte muito confusos. Tipo, como é que entraste duas vezes, onde é que estiveste? E tipo, depois tive que admitir não é? que tinha entrado no México ilegal e aquilo foi, foi um 31. Resolveu-se? Resolveu-se. Mas foi, foi difícil, foram umas boas duas ou três horas na, na fronteira terrestre.
0: Olha Liliana, a viagem com mais peripécias que realizei?
1: A viagem com mais peripécias que realizei foi uma viagem por terra daqui até a Guiné-Bissau. Daqui do Porto até a Guiné-Bissau,
0: numa
1: uhum. missão humanitária. E pronto, atravessar Marrocos, a Mauritânia, o Senegal, uh, por terra, entrar na Guiné, uh, como deves imaginar, tem, tem muitas peripécias e teve muitíssimas.
0: Conta-nos uma, rapidamente.
1: Talvez o facto de a polícia na Mauritânia nos parar e querer um presente Queria um cadeau
0: Cadeau que é presente em francês, não é?
1: Presente Parou-nos simplesmente para pedir um cadeau Não pediu documentos, não pediu nada Só pediu um cadeau
0: E deram um cadeau ou não?
1: O cadeau acabou por ser uma caneta Porque nós não estávamos dispostos a dar mais nada Já tínhamos subornado muita polícia até chegar ali Já tinham
0: dado muitos cadeaus Então
1: a polícia que nos para no meio da estrada e aceitou uma caneta
0: A refeição mais estranha que comi?
1: Uh, foram lulas com ketchup uh, no Vietnã.
0: Lulas com ketchup?
1: Lulas salgadas, assim uma lula que parece uma pele de bacalhau. E Nossa, também no estranho. Vietnã uma barata, comi uma barata. Foste
0: ao engano ou sabias? Sabia, sabias que ias?
1: Estava a ser hospedada por uma família local em, no norte do Vietnã, em Sapa. Uh, eles decidiram preparar aquela iguaria para mim.
0: E não havia e eu, como dizer, não, dizer que não, não é?
1: A ver havia, mas eu, era muito difícil, então eu comecei a pedir o rice wine, que é assim uma espécie de saque, bebi muito daquilo e bebi uma barata quando já assim tipo sem sequer mastigar e disse, é muito bom.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: A recordação de viagem mais cara é capaz de ter um desses weep guatemaltecos, um desses de 400 a 500 euros, que foi-me parcialmente oferecido e eu decidi também contribuir para as artesãs que o fizeram. Chama-se Fui essas peças que eu, estava, que eu estava a mencionar, feitas à mão.
0: Muito bem, olha, e para finalizar, gostava de viajar com?
1: Gostava de viajar com a minha família, com os meus pais, assim numa viagem destas, gostava que fosse possível.
0: Muito bem. Liliana, agora sim, estamos a chegar ao fim. Fechamos com música, como sempre. Um, o que é que trouxeste para fechar a conversa do fim no mundo desta semana?
1: Trago uma das minhas músicas preferidas, ainda eu gosto muito de andar pela América Latina e eu acho que esta música tem todo o calor. Uh -huh e foscor da América Latina ao mesmo tempo. Chama-se Ilaló, é de chancha via circuito e é uma música, hum, é uma música moderna uh -huh. com uh, raízes ancestrais de, de sons andinos. Ilaló, aliás, é um vulcão no Equador. Equador.
0: Ilaló de chancha via circuito, a fechar a conversa do fim do mundo, escolha da viajante Liliana Ascensão. Liliana, muito obrigado pela partilha.
1: Igualmente, obrigada a eu Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui Espero que se possa continuar a viajar Desta forma livre
0: Oxalá. Eu sou João Miguel Santos, pode contactar-me através do e-mail jm.santos@observador.pt. As conversas do Fim do Mundo Regressam na próxima semana Até lá